1: Saludos en nombre del equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Banchero, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se, se titula Ceremonia de Fin de Año, Suelta lo Malo, Atrae lo Bueno. Antes de empezar con la doctora Cecilia, quien es psiquiatra psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Asociación Psicoanalítica Argentina, es ex docente universitaria, profesora de metafísica desde hace 12 años, conferenciante internacional y creadora de su propio método de resolución de conflictos. Queremos recordarte que Mindalia es una organización sin ánimo de lucros y que tú nos puedes ayudar Dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat. Mientras todavía estamos en directo o por medio del de enlace que figura en la descripción escrita de este video. También te invitamos a participar en este programa y hablar con nosotros usando el chat. Allí nos puedes dejar tus comentarios comentarios. Nos puedes dejar tus preguntas, solo te pedimos que para las preguntas sigas el formato habitual. Palabra pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ves, tu país, y la pregunta en cuestión a nuestra invitada, por supuesto en relación con el tema que hoy nos atañe. Dicho esto, damos la bienvenida a la doctora Cecilia Banchero. Doctora, bienvenida a Mindalia. La pantalla es suya.
0: Qué gusto estar acá. Un beso gigante a todos ustedes. Para mí, Mindalia, es mi casa. Es decir, que estoy feliz de estar acá y en especial en este tema que es absolutamente apasionante. Y si yo tengo la bendición del cielo de explicárselos bien, les puedo asegurar que les puede cambiar la vida. Eh, yo aprendí este método hace 12 años con una gran metafísica argentina. Todo lo que les voy a explicar es de ella. Yo lo único que voy a hacer es pequeños resúmenes. Esta gran metafísica se llama Anacelis Castro. Ustedes la pueden encontrar en Mantra FM. Eh, pero todos los rituales y las ceremonias son de ella y mi amor incondicional hacia ella y a sus enseñanzas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo tenemos que recibir este año 2020 y despedir el 2019. Y, aparte, ¿por qué es tan importante aprender a pedir? En general, no sabemos pedir. Les voy a enseñar a aprender a pedir y les voy a enseñar a aprender a soltar, a liberarse de los dolores, de las cosas que quedaron como fracasos, tristezas, enojos del 2012, del 2019. Ahora, para esto vamos a usar dos técnicas. Hay mucha gente que no, no cree en lo espiritual. Y está bien. Entonces, yo quiero que sepan que todos los que les voy a enseñar, primero tiene un basamiento de las últimas técnicas neurocientíficas. Es decir, que no necesitan creer en el cumpleaños de Jesús o el espíritu de la Navidad. Nece si ustedes solamente creen en la ciencia, todo lo que les voy a explicar tiene un basamiento científico. Y a los que sí somos espirituales, les vamos a poner ese manto que da la espiritualidad que es tan importante. Entonces, vamos a empezar. Porque, ¿Por qué es tan importante diciembre? Diciembre es un, energéticamente es un mes absolutamente importante. ¿Por qué? Porque finaliza un año, finaliza el 2019. Es decir, que uno como humanidad recorrió todo un año y está no está en el mismo punto de partida. Está en un punto de partida superior porque aprendió mucho. Por un lado tenemos la finalización de un año que es termina un ciclo y se abre otro. Es decir, que es el cumpleaños de la humanidad. Ahí hay un cumpleaños. Segundo cumpleaños está el cumpleaños de un ser que eh, el 24 de diciembre, no solamente recordamos el cumpleaños de que para un grupo de la humanidad es su guía espiritual. Estamos recordando un acontecimiento cósmico. Eh, el día que nació Jesús, eh, 2.019 años atrás, se produjo un acontecimiento estelar cósmico. Eh, y, por otro lado, estamos festejando el nacimiento de un ser, de un avatar que trajo al planeta una nueva frecuencia vibratoria, un nuevo conocimiento. Trajo el amor incondicional como enseñanza para la humanidad. El 24 de diciembre festejamos ese cumpleaños. Pero vamos a ir a una fecha que muy poca gente conoce. Es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, y que quizás esto es lo que a mí más me, me interesa transmitirles. Diciembre tiene, para iniciar una fiesta con María, el 8 de diciembre a, se produce el primer gran aumento vibratorio de diciembre. El 21 de diciembre, ¿qué se va a festejar? Se va a festejar la bajada de un ángel que tiene características es un ángel solar, es un ángel de una potencia enorme que se llama ángel nativitas, que es el ángel que le dio toda la energía a Jesús mientras él encarnó. Entonces, ¿qué, vamos, qué es diciembre? Diciembre es un, es, eh, es un mes para pedir, porque cada, cada vez que nosotros cumplimos años, o un gran maestro cumple años, o un, o un planeta está cumpliendo un año, por 52 días se nos baja una energía que tiene una característica, que es la precipitación. Es decir, que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros deseamos, es mucho más fácil que se produzca durante ese tiempo que en el, en el tiempo sucesivo. Entonces, eh, primero, ¿cómo vamos a preparar? El mundo espiritual ama las ceremonias. Entonces vamos a preparar esta ceremonia. Eh, de chiquitos, el, a nosotros nos hacían escribir la carta para Papá Noel. Esto era algo metafórico de lo que yo les estoy explicando. El 21 de diciembre, la ceremonia que todos ustedes les aconsejo fervientemente que realicen, porque van a ver los resultados increíbles que van a tener, van a preparar la ceremonia para recibir la, al ángel nativitas. ¿Y cómo lo van a hacer? Tiene que sentarse en un lugar tranquilo. Mi sugerencia es poner por lo menos tres velas. Porque acuérdense que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. El mundo espiritual vive haciendo ceremonias. Ninguno de nosotros iríamos a un casamiento y nos pasaríamos por delante de la novia. Los, los rituales y las ceremonias son importantísimas para el mundo espiritual. Entonces, yo les propongo que hagan un ritual. El ritual es siéntense en un lugar tranquilo, pongan una música suave, por lo menos prendan tres velas. Las velas significa que pedimos la luz, Dentro de la oscuridad que podemos tener en nosotros o en la oscuridad en el mundo, pedimos la luz. ¿Por qué es tan importante el color de las velas? Porque cada color tiene una vibración y una cualidad. El color que vamos a manejar durante este tiempo es exactamente este es el oro rubí. Este color es el que ustedes tienen que visualizar. Este es el color del maestro Jesús. Este es el color del suministro divino. Es el anaranjado fuerte. Entonces, si ustedes quieren suministro, dinero, paz, ya lo vamos a hacer en la meditación que vamos a hacer al final, eh, prendan velas de color anaranjado. Si necesitan sanación, velas verdes. Si necesitan equilibrio y paz, y ascensión, velas blancas. Si necesitan éxito, azul. Si necesitan transmutar, cambiar, limpiar, violeta. Es decir, de todos estos colores, también pueden elegir velas doradas, que significa la sabiduría para resolver problemas, o velas plateadas, que es la luz total. Pongan tres velas. Les voy a sugerir el uso de un, eh, un aroma especial que lo pueden usar a través de aceites esenciales o en un... Eh, en un palito de, de olor. Es el sándalo. El, acuérdense que los tres reyes magos traían incienso, sándalo y mirra. El sándalo es el color de, es el incienso, el aroma del suministro, del dinero, de la plata, del, de poder bajar a las, a las cosas lo que queremos. Una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar y vamos a escribir en un papel, yo sugiero que escriban en papelitos, todo lo que Primero todo lo que necesitamos, después todo lo que soñamos y todo lo que deseamos y que vemos como imposible. Se escriben papelitos. ¿Y por qué digo papelitos? Porque una vez que se, como esta es una época de pedir, pedir para nosotros, pedir para los que amamos, pedir para el planeta, para la humanidad. En la medida que se van cumpliendo nuestros pedidos, el mundo espiritual tiene dos condiciones. La primera es que si sí, cuando nosotros agradecemos profundamente el mundo espiritual nos da más hagan de cuenta que ustedes le hacen un regalo a alguien y la persona le dice ah sí gracias van a volver a hacerle un regalo a ustedes no el, el, el universo es igual cuando nos regalan algo bendigamos agradezcamos eh, entonces nos van a dar más entonces fundamental una vez que nos conceden lo que pedimos, tenemos que hacer dos ceremonias. Tenemos que agradecer a Dios, al universo, a la mente universal, a lo que ustedes quieran, pero hay otra ceremonia que es muy importante, que es agradecer a los cuatro elementos, que es agua, aire, tierra y fuego. ¿Cómo vamos a hacer? Porque todo lo que se crea, inclusive en nuestro cuerpo físico, la gente que pedimos que se acerque, los trabajos, el dinero, están... Eh, construido por estos cuatro elementales, agua, aire, tierra y fuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a mojar la mano, con la mano mojada, vamos a agarrar el papelito que el universo nos concedió, vamos a pasarle un poco de fuego y desde la altura parados, vamos a tirarlo y va a caer en una maceta, en la tierra o en, un, en el piso. Ahí estamos usando el agua. El aire, porque cae el fuego y la tierra. Entonces, se agradece a Dios y se agradece a los cuatro elementales. Importantísimo. Porque aparte, en la medida que agradecemos, dejamos lugar para nuestros nuevos pedidos. Si no agradecemos, es como que ocupamos un espacio. Entonces, es importante que el mundo espiritual sepa, este espacio quedó libre, quiero otra cosa, hay lugar. ¿Por qué no se nos cumple lo que pedimos? Porque lo pedimos mal en general qué es pedir mal no se puede pedir en contra o del karma del otro yo no le puedo decir al mundo espiritual quiero que mi hija se case con Juancito porque eso es entrar en el libro el libro es el libre albedrío es entrar en el libro albedrío del otro no podemos pedir entrando en el libre albedrío del otro. ¿Qué otra cosa no se puede pedir? No se puede pedir en contra de alguien. No puedo pedir que mi negocio florezca eh, eh, hundiendo a otro. Es decir, eso, esos son pedidos que están mal hechos. Segundo punto, ¿cuándo? Y acá vamos a la neurociencia. Lo, lo que el mundo espiritual hace miles y miles de años decía, Hermes Trimegisto, tres veces grande, tú lo has creído, Tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado. La neurociencia ahora lo está probando. ¿Qué dice la neurociencia? Y acaba lo que yo a mí me fascina hacer, que es unir lo espiritual con lo científico. Nosotros funcionamos normalmente nuestra mente consciente, que es entre el 1 y el 5% de nuestro aparato psíquico, entre el 90, alrededor del 95 al 99% es absolutamente inconsciente. Nosotros funcionamos generalmente con 14 a, a más o menos 10 megahertz o pulsaciones por segundo. Ese es el, el nivel beta del sistema cerebral. Cuando nosotros nos aquietamos, cerramos los ojos y empezamos a bajar la frecuencia, entramos en frecuencias alfa, 8 pulsaciones por segundo, megahertz por segundo. En ese estado, cuando creamos una imagen y le imprimimos los cinco sentidos, el cerebro no distingue realidad de fantasía. Por un lado, ahora les voy a enseñar cómo. No distingue realidad de fantasía. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? El sistema reticular ascendente, el SARA, que es el sistema de vigilia, va a creer que eso se tiene que concretar en la realidad. Entonces, va a estar buscando todo el tiempo señales. Uno va a estar sentado en un bar pensando en cualquier cosa y va a escuchar, por ejemplo, si ustedes quieren comprar una casa, que alguien dice, se vende un departamento. Porque nosotros le ordenamos de una manera que ahora voy a explicar al sistema reticular ascendente que esté permanentemente alerta de quién viene de una casa, mirando un cartel y demás. Eso, la creación del mundo divino y la creación mental humana es exactamente la misma. Ahora, ¿cómo tengo que crear esa imagen? Tengo que, que agarrar deseo por deseo, cerrar los ojos, bajar la frecuencia cerebral. Primero, tengo que usar la, el sentido visual. Tengo que iluminar la imagen con muchos colores. Porque si ustedes ponen imágenes oscuras, el cerebro lo detecta como negativo, depresivo y que no hay que buscarlo. Entonces, hagan una imagen mental con color. Aumenten la intensidad del color. Pónganle colores brillantes. Hagan una casa llena de colores. El oído, aumenten la frecuencia de vibración. Hagan de cuenta que entran y escuchan ruidos, ruidos fuertes, eh, caminan, pasos, etcétera. Tercer punto, el tacto toquen lo que ustedes quieren crear, gústenlo, sabe rico esta casa. Los olores, mmm, acá hay plantas, Llego acá y siento jazmines. Y el sentido cinético. véanse moviéndose en, la, en esa imagen. Cuando ustedes crean una imagen así y a esto le ponen el afecto de la certeza de que se va a cumplir, como decía Einstein y ahí vamos a la física cuántica, solamente siéntense a esperar que pase. Entonces, ¿cómo voy a pedir? Voy a pedir creando este tipo de, eh, esta, este, con esta forma. Entonces, voy a hacer la lista, mis pedidos del 21 y el 24, el Maestro Jesús, eh, vamos a hacer una ceremonia con el Maestro Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer, eh, qué ceremonia vamos a hacer el, el 31 de diciembre? El 31 de diciembre vamos a hacer una ceremonia de cerrar el año. Cuando uno cierra un año, normalmente hace balances. Los humanos generalmente hacemos más balances negativos, le damos mucho más importancia a lo que no cumplimos que lo que cumplimos. Entonces, les voy a pedir que este año traten de equilibrar, de darle importancia a lo que sí cumplimos y a lo que no cumplimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 2019? Vamos a hacer una ceremonia de agradecimiento, de guardar todo lo positivo y vamos a sanar lo negativo. Vamos a sanar todo lo que no nos fue bien. Y vamos a hacer una ceremonia de apertura al 2020 para que todo lo que queremos para el 2020 aparezca. Como el cerebro necesita más estimulación, no solamente a veces visualizar a la gente le cuesta mucho, los metafísicos, el 31 de diciembre, hacemos algo que se llama el mapa de la abundancia o el mapa de los sueños. Tomamos una un cartón, una cartelé, una cartulina y pegamos todo lo que soñamos. Si ustedes quieren una casa, busquen un, una figura de una casa, péguenla. Si quieren un auto, péguenle el auto. Si quieren una pareja, eh, pónganse con un hombre al lado. Si quieren un casamiento, eh, peguen, peguen las imágenes. Es importante que la lista se lea a la mañana y a la noche, si pueden, hasta que los deseos estén cumplidos. Y si ustedes hacen el mapa de la abundancia, que esté en un lugar que, por ejemplo, en la puerta de un placar, que ustedes lo abren y lo pueden visualizar. Es muy importante. Eh, el otro, la otra cosa que hacemos los mensajes físicos es pegamos un almanaque en una cartulina y fechamos, ponemos fechas del, el, las, en el momento que tienen que ocurrir las cosas. Todo esto lo vamos a hacer en una meditación. Entonces, ¿cómo le voy a pedir al ángel nativitas? Tengo que ponerle fecha. Tengo que visualizarlo, tengo que creer fervientemente que las cosas van a pasar y después tengo que refrescarlo hasta que el deseo quede cumplida y lo agradezco. Si más o menos, sé que, sé que es mucha información en muy poco momento, muy poco tiempo, pero si todo está bien, ¿qué les parece si todo esto, lo trabajamos a través de la meditación. Lo que yo les sugiero es que cuando ustedes sí tengan la lista de pedidos hechos y sí tengan la forma de sanar del cerebro, que la forma del sanar del cerebro, esto, un minuto voy a tomarlo, pero es muy importante porque esto lo descubrió, acaba de ser descubierto por la neurociencia, ¿cómo un individuo cierra un duelo? ¿De qué manera? Alguien me dejó, alguien me dijo algo que me dolió, eh, mi novio me abandonó, eh, un íntimo amigo no quiere hablar más conmigo. ¿Cómo, cómo se sana ese recuerdo? Lo mismo, bajamos los, el nivel cerebral, nos imaginamos diciéndole todo lo que queremos decir, nos ponemos en el lugar de la persona, segundo movimiento, para ver qué sintió esa persona para actuar así conmigo. Y, por último, y esto es lo nuevo, vamos a escuchar lo que hubiéramos querido que nos dijeran perdóname, no me di cuenta, te quiero. Así el cerebro va a cerrar el dolor. Entonces, es muy importante que ustedes después de esta meditación paren y digan, acá tengo que parar porque este dolor todavía lo tengo. Y voy a, a usar este método de, de generar eh, lo que quiero y de sanar lo que tengo que sanar con este método. Y después sigo con la meditación. Si estamos todos de acuerdo, ¿Les parece que empecemos con la meditación? estos tres trabajos metafísicos que vamos a hacer en uno, ¿OK? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a centrar la atención en el aire. Vamos a pensar solamente en eso, en el aire. En cómo entra por la nariz. En cómo pasa por la garganta. En cómo llega al centro del corazón al yo real. Con la entrada y salida del aire, vamos a hacer de cuenta que levantamos la vista y vemos que los cielos se abren. Una enorme catarata de lluvia naranja, oro rubí, comienza a bajar. Vemos una estrella de nueve puntas que representa al ángel nativitas. Y vamos a empezar a recorrer nuestra lista. Vamos a pedir todo lo que necesitamos primero para nuestro cuerpo físico. Vamos a pedir vitalidad, salud, curación de enfermedades, Vamos a pedir para nuestro mundo material, la casa que soñamos, el auto que soñamos, los viajes que queremos, todo lo que queremos. Es como que del cielo bajan regalos. Y ahora vamos a pedir para nuestro mundo emocional, Vamos a pedir bienestar, paz, fundamentalmente paz, serenidad, equilibrio, armonía. Vamos a pedir la pareja de nuestros sueños. Vamos a pedir amor, vamos a pedir amistad. Vamos a pedir la vida que merecemos tener, la calidad de vida que merecemos tener, todos. Vamos a ir al mundo mental, vamos a pedir el éxito de nuestros proyectos. Es como si pusiéramos a la luz nuestros proyectos y ese oro rubí, ese naranja, los ilumina. Vemos realizando todo lo que soñamos. Vamos a pedir la autovaloración, el sentirnos valiosos. Vamos a pedir el merecimiento, el sentir que somos merecedores de todo lo bueno, porque para esto encarnamos. Vamos a caminar esa lista. Y, el, el, y con el paso de los días vamos a ir llenando los espacios con pedidos, con deseos. Vamos a invocar ahora a toda la frecuencia del Maestro Jesús. Vamos a pedir que Él corrija nuestra lista. Y ahora, todos con nuestra lista, es como que la subimos al sol. Y vamos a pedir todas las energías que podríamos necesitar para que esta lista se cumpla y ahora vamos a hacer de cuenta que subimos entramos en un lugar muy blanco y es como frente a nuestro frente a nosotros sobre el piso se extiende un gran almanaque estamos parados en el diciembre del 2019. Vamos a empezar a caminar sobre diciembre. Vamos a ir quedándonos con todas las cosas positivas que nos dio diciembre. Es como que si caminamos de atrás para adelante. Vamos a caminar sobre noviembre y vamos a ver todo lo que debemos sanar de este año los dolores, los enojos. Vamos a ir a octubre. Y en la medida que caminamos, vamos a hacer de cuenta que barremos con la energía oro-rubí todo lo que no nos gustó, todos los fracasos. Y en la medida que barremos, que limpiamos, sanamos y los dolores se convierten en luz vamos a ir a septiembre, a agosto, vamos a borrar las sensaciones de fracaso, las carencias. Julio, en la medida que sanamos, más luz sale. Junio, mayo, sanamos mucho los enojos, las faltas de respeto por nosotros mismos, las faltas de amor. Abril, marzo, todos los momentos en que no nos consideramos importantes, todas las exigencias que tuvimos desmedidas este año. Febrero, enero, y ahora es como que todos tomamos ese año lo vemos lleno de luz vamos a agradecer ese año que vivimos y vamos a subirlo al sol para que el Padre sane todo lo que tenemos que sanar y ahora vamos a hacer de cuenta que giramos y sobre el piso vemos el 2020 otra vez es como que del cielo se abren puertas. Vamos a agarrar nuestra lista de papelitos y vamos a empezar a caminar por el 2020. En enero vamos a poner descanso, vacaciones, febrero, la apertura del negocio que queremos, el viaje que queremos, marzo. Encontrar la persona de mis sueños, curarme de una enfermedad. Abril, encontrar ese grupo de personas que me va a acompañar. Mayo, organizamos viajes, salidas. Junio, caminamos ese año y vemos cómo todos nuestros papelitos se iluminan. Julio, vacaciones, descanso. Agosto, empezamos a ver nuestros proyectos hechos realidad. Septiembre, nos vemos en paz, alegres, serenos. Octubre, nos vamos a sentir valiosos, con mucha más confianza en nosotros mismos. Noviembre. Vemos que lo que nos faltaba de esa lista se empieza a cumplir. Y por último vamos a llegar a diciembre del 2020. Y ahora vamos a tomar este año que está por empezar y vamos a elevar ese año a las manos de Dios. Vamos a pedir... Que Dios ponga muchísimo más regalos de los que pedimos, muchas más oportunidades. Vamos a pedir que corrija lo que pedimos mal, que corrija lo que no es bueno para nosotros. Vamos a ver cómo Dios y toda la hermandad blanca modifican, agregan, nos bendicen. Vamos a pedir que Dios bendiga este 2020 que empezamos con aprendizajes nuevos, con oportunidades nuevas, como con conocimientos nuevos. Y ahora, por último, vamos a hacer de cuenta que todos nos unimos, tomados de la mano. Y en ese círculo que formamos, vamos a poner a todos los que amamos. Primero, a todos los que queremos. Vamos a hacer que ellos... Hagan el mismo trabajo que nosotros, hagan su lista, limpien el 2019, programen el 2020 y ahora todos juntos vamos a sacar luz, oro rubí, naranja, desde el centro de nuestro corazón, desde nuestras manos, de nuestra garganta y nuestra frente y vamos a iluminar al planeta. Cada uno con el color de su yo real, con el color de su naranja, va a iluminar al planeta con millones y millones de naranjas diferentes. Vamos a mandarle todo lo que el planeta necesita. Es como si tocáramos cada roca, cada árbol, cada planta, cada animal. Y mucho más que eso, vamos a hacer de cuenta que, Dividimos nuestro planeta y cada uno va a tocar a quien quiera que sea, donde quiera que esté, que necesite esta energía. Es como si tocáramos a cada ser humano para que reciba todo lo que pudiera necesitar durante este 2020. Así, en gracia, en armonía bendiciendo y agradeciendo el regalo de la vida vamos a volver así vamos a quedar esto somos a esto vinimos muy despacito respetando siempre nuestros tiempos internos cuando cada uno quiere va a ir volviendo y muy despacito cuando cada uno quiere va a ir volviendo lentamente abriendo los ojos. Bueno, estas son las tres ceremonias que hicimos en una, pero así se recibe y se despide un año. Sí,
1: sí. Pues muchas gracias doctora Cecilia por compartir con nosotros estos interesantes conocimientos, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, pero por supuesto, antes queremos recordarle a quien nos ven que Mindal es una organización sin ánimo de lucro, que nos pueden ayudar dejándonos un me gusta, dejándonos un comentario positivo debajo de este video, pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación. Vamos también a conversar algo muy importante con ustedes y es que Mindalia Viajes les invita a vivir el viaje más importante y más impactante de tu vida Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el día 24 al 31 de enero del año 2020, podrás disfrutar de un viaje único recorriendo los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta ahora del video que ha preparado Mindalia Viajes para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Volvemos enseguida. Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. Solicita más información en viajes viajes.mindalia.com o al más 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Pasamos ahora a la primera pregunta. Nos la hace Nancy González, quien nos ve desde París. Alguna ceremonia que me puedas recomendar para cerrar círculos profesionales y darle cabida a un nuevo rumbo profesional nos comenta que está en reconversión y no sabe a qué puede empezarse a dedicar ahora en esta nueva etapa de su vida.
0: Algo que no, no nombré, pero que es muy importante. Muchas veces, a veces, los duelos y los cierres no tienen que ver con la gente. Tiene que ver con nuestras etapas profesionales o lugares de trabajo que nosotros amamos mucho y que tenemos que dejar porque tenemos que ir uno mejor. Mi sugerencia, yo dentro de un poquito voy a hacer un curso que seguramente lo, lo voy a publicitar en Mindalia, sin duda, sobre cómo descubrir tu misión y vivir de ella. Pero, a ver, mi respuesta para Nancy sería, eh, la cabeza, si logras aquietarla, si tratás de calmar tu cabeza, te vas a un lugar verde y bajas tu cabeza y te pones a pensar en qué sos capaz y qué te gustaría hacer, te aseguro que te va a dar respuestas mucho más importantes e inteligentes que si entras en la vorágine de, de pensar qué hago en el momento. Entonces, mi sugerencia es que hagas este tipo de trabajos que yo te sugerí. Eh, trata de visualizarte en los lugares nuevos que te ofrecen. Eh, te toma mucho contacto con el cuerpo, el que nunca te va a engañar es el cuerpo. La mente te puede engañar, pero fíjate si vos, eh, si te ves en ese lugar, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Estás en paz, estás en serenidad o empezás a sentirte angustiada o nerviosa? Eso es un gran anuncio de por dónde puede llegar tu solución. Y la despedida, lamentablemente, la mente siempre tiene que cerrar los duelos y despedirse. Si el problema tuyo es la despedida, lo que yo te enseñé de la, eh, lo nuevo en la neurociencia es fundamental. Vete cerrando el lugar, despidiéndote de la gente, escucha lo que querés escuchar y deja de ir. Acordate aparte, esto es muy importante, los trabajos no lo elegimos desde la, desde la personalidad. Nosotros creemos que lo elegimos desde la personalidad. Los trabajos son karmáticos. Siempre le digo a todo el mundo eso. Las casas, las parejas y los trabajos son karmáticos. Así que vas a ir exactamente al lugar perfecto que tuyo real y tu ser superior decidieron que vas a tener que ir. Así que entrenate en este tipo de meditación y da tu poder a lo superior y en muy poco tiempo escribime que conseguiste el trabajo soñado.
1: Muchas gracias por esa respuesta, doctora Cecilia. La siguiente pregunta nos la hace Paula Suárez. Comenta, mi mamá falleció hace dos semanas, me está costando trabajo sentir el duelo, me siento confundida, ¿es esto normal? Por momentos me siento en paz porque entiendo que ya está mejor. Ella estaba muy enferma. Eh, ¿Cómo se llama esta chica? ¿Paula?
0: Paula, a ver Paula. Eh, una gran psicoanalista que yo tuve la suerte de conocer y estudiar mucho, que es se murió, Elizabeth Kubler-Rose, fue la que mejor describió las etapas del duelo. La primera etapa del duelo es la negación. Tu mente está haciendo exactamente lo único que puede hacer en este momento negar cuando el impacto emocional acuérdense que cuando se muere un padre el padre o la madre todos tenemos cinco años no importa que tu mamá tenga 94 esté muy mal y demás todos somos niños frente a la muerte del padre entonces aprendan a respetar lo que su psiquismo puede es muy común que los primeros días las primeras semanas uno esté con tanto impacto psíquico como se entera cuando uno se entera que tiene una enfermedad grave, que lo que aparece el primer impacto es la negación. No, no puedo pensar, no, no me conecto, no puedo sentir. Tu mente está elaborando un gran trauma, que es la pérdida de tu madre. Todo lo que haga tu mente está perfecto. No busquen hacer otra cosa distinta. Yo odio cuando van a los psiquiatras o a la gente le dicen haga esto, haga lo otro. No, 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 no. Vos vas a hacer lo que exactamente debes hacer en este momento. En este momento, tenés que parar. Está, tu mente está como paralizada. Está viendo lo que le pasó. Ya vas a tener tiempo de cerrar. Es muy pronto. De todas formas, lo que, lo que aconsejé del cierre es muy importante. Dentro de un tiempo, visualizala que se despide de vos y que se va a un lugar bueno. Ese ejercicio es muy útil en meditación, en serenidad, visualizada que viene, se despiden, se abrazan y que ella se va. Eso te va a ayudar mucho.
1: Nuevamente, gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace María Medina, quien nos ve desde California. Tengo 46 años y tengo a mi madre de 90 y una hija de 23. Al tenerla cerca, siento una fatiga muy pronunciada. Ya lo he comprobado. ¿Cómo me puedes ayudar?
0: Eh, a ver, otro tema. Disculpen, pero... ¿Será que estoy pasando un momento? Vieron que uno enseña eh, lo que tiene que aprender. Eh, y saben qué, yo, eh, ustedes me preguntan a mí, pero yo creo que ustedes tienen la gran respuesta. Yo creo que eh, lo que yo te puedo sugerir es que escuches a tu cuerpo, porque si tu cuerpo está fatigado, eh, lo peor que puedes hacer es hacer oídos sordos a tu cuerpo. Mi gran consejo es, sé vos tu propia maestra, sé vos tu propia sanadora. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si vos registrás en tu cuerpo que tu cuerpo está cansado, que necesita dormir, necesita descanso, necesita mimos, necesita irse unos días porque ya no da más, aprende a escuchar a tu cuerpo. Porque tu gran maestro está dentro tuyo, en el cuerpo, no tanto en la mente, adentro. Nosotros somos básicamente cuerpo. Entonces, escúchalo. Eh, yo no puedo decir, porque no te conozco, qué es lo que a vos te va a hacer volver a tomar vitalidad. Lo que te puedo decir es que este tipo de trabajos es profundamente sanador. Pero, por otro lado, hay un momento donde uno tiene que decir basta. Y mi basta es poner límites y hacerme cargo de esto, que es de lo único que en realidad nos tenemos que ocupar, que es de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia vida. Escucha tu cuerpo, ese es mi consejo.
1: Vos no. sos la maestra, no yo. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Yanni. Nuestra querida Yanni nos ve desde Argentina. ¿Cómo identificar los deseos del alma y no confundirlos con el ego?
0: Ah, qué linda pregunta. Todas son lindas. Eh, es cierto, nosotros tenemos una parte que es el ego y otra parte que es el alma. Eh, básicamente cuando el deseo es del ego, lo que te produce es intranquilidad. Estás desesperada porque se, tenés ansiedad, angustia, eh, tu cuerpo se, se le, le genera taquicardia. Eso es del ego. Cuando el deseo viene del yo real, de, de tu misión en la vida, de lo que viniste a hacer, básicamente, de nuevo, te va a escuchar tu cuerpo tu cuerpo va a estar tranquilo, va a estar sereno, vas a tener una absoluta convicción de que te digan, aunque te digan 10.000 veces que no, ese es tu camino. Pero es un camino lleno de serenidad y paz. Por eso yo en la meditación lo que primero que pedí en el mundo emocional es la serenidad. Porque en este siglo XXI, lo que no tenemos los humanos es serenidad. Estamos permanentemente agitados y eh, parece que nos corrieron un tren. Entonces, baja tus decibeles y, eh, se dice desde la metafísica que tu misión nunca y lo que vos venís a hacer a través de tu vida nunca va a estar lejos de tu misión. Así que aunque sean deseos del ego, lo que tengas que hacer lo vas a hacer igual. ¿Cómo te vas a dar cuenta que eso es lo que tenés que hacer? Por la calidad del afecto, la serenidad y la serena expectación, como decía Beltrán Anglada.
1: Nuevamente, gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Lorena Ártico, que también nos ve desde la Argentina. ¿Los papeles los depositamos en las plantas tirándolas y las listas las quemamos en relación al ritual?
0: Eh, me olvidé de decir una cosa que también es importante. Si pueden, eh, pongan las pap los papelitos o su lista. También pueden hacer la lista dejando espacios en un sobre verde, porque el verde tiene que ver con la abundancia y con la perfección en la metafísica. Así que si pueden ponerlo en un sobre verde o hacen, ustedes mismos lo pueden hacer. Eh, los sobres, eh, ustedes tienen que guardar el sobre en un lugar que ustedes sepan. Yo, generalmente, lo pongo en la Biblia en mi lista de, de deseos. Entonces, cuando se va cumpliendo, lo, los corto. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se queman los papelitos? No, lo importante es que vos uses los cuatro elementos, no los tenés que guardar. Directamente, si estás en un departamento como me ha pasado tantas veces a mí, yo voy a la cocina y tiro en el piso de la cocina el papelito desde lejos y una vez eh, que se quemó junto la punto, las cenizas si y lo guardo. Eh, si están en la, en la tierra afuera, déjenlo, dejen las cenizas, pero no es que hay que guardarlo. La ceremonia importante es el agradecimiento a los cuatro elementales. Sí tienen que usar agua, aire, tierra y fuego. Tiran el papel, sacan la ceniza o lo dejan en la tierra. Lo importante es el agradecimiento.
1: Nuevamente, gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace Arón Montes de Oca. ¿Quién nos ve desde México? ¿Cómo reconocer aquello que es malo, pero por algún motivo seguimos en la creencia de que es bueno?
0: ¿Sabes El tema es que las preguntas son tan fascinantes que necesitaríamos un seminario entero para contestarlas, básicamente, ¿no? Horas y horas. Eh, hay una cosa que se llama autosabotaje. Los humanos somos expertos en autosabotearnos. Básicamente, si vos estás haciendo algo que... Eh, te produce una enfermedad física, aumento de peso, cansancio excesivo, estrés. Todos sabemos cuando nos dañamos. No es cierto que no sabemos cuando nos dañamos. Cuando tenemos una persona una pareja que lo único que hace es aprovecharse de nosotros, todos sabemos que nos está haciendo mal. Ahora, el problema acá es el cambio. Cuando uno dice, basta, a mí nadie más me va a dañar, yo misma no me voy a dañar, no me voy a exigir más, no me voy a enfermar más, no voy a comer lo que debo, no voy a estar con una persona que me maltrata, no voy a estar con alguien que en vez de ayudarme me hunde. Es decir, no es cierto que no sabemos. Sabemos, no queremos escuchar y no queremos cambiar. Ahora, en ese punto, si vos, ¿cómo se llama
1: esta chica? Ella, este es Aarón, Aarón Montes de Oca.
0: Aroma,
1: Aromo, si vos ves que hay situaciones que él o lo
0: estás pagando en tu cuerpo, o lo estás pagando en tu alma con angustia, con depresión y demás, y no lo puedes resolver, ahí sí te sugeriría la ayuda de un profesional, que puede ser alguien que tenga un, no tiene por qué ser un psiquiatra o un psicólogo, puede ser un maestro, un guía, un terapeuta lístico. Ahí sí, si vos ves que solo no podés, pedí ayuda. Pero lo que no creo es que vos no sepas lo que te hace mal. No. Si te sentás a, a, a pensar y te acalmas. Sabes que te hace mal. Todos sabemos.
1: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Lima y Melocotón. Hace su nombre de usuario. Nos ves de España. En nuestro cumpleaños, ¿deberíamos hacer un ritual parecido para cerrar ciclos? Sí, sí, sí. No, al contrario. El ritual es... Eh...
0: El ritual más importante que tenemos los humanos, que yo no tuve tiempo de decir, es el cumpleaños. Por eso la astrología se basa en el... Lo primero que te preguntan es la fecha del cumpleaños y el horario que naces. Eh, lo que se hace normalmente, lo que hacemos los metafísicos el día del cumpleaños, es tres días antes o tres días después, hacemos toda una lista de pedidos. No importa que hicimos para el 21 de diciembre, tenemos la pedi esa lista de pedidos. El cumpleaños es la fecha... Más importante. ¿Por qué? Porque se dice que el día que cumplís años, el mundo espiritual te baja toda la energía que vas a necesitar para todo tu año, para, para vivir, para moverte, para lograr éxitos y demás. El mayor potencia de la precipitación son los 52 días posteriores, pero en realidad te están bajando toda la energía. Entonces, ¿qué hacemos los metafísicos? Hacemos dos cosas. Primero, Tomamos la lista del año pasado y agradecemos y bendecimos como les enseñé. Hacemos una nueva lista, pero también hacemos una meditación. Hacemos la meditación del cumpleaños. Y, entonces, hacemos exactamente lo mismo que les enseñé. Nos visualizamos. Eh, logrando todo lo que queremos, sanando lo que tenemos que sanar. Esto que hicimos para el planeta y para el año nuevo, lo hacemos para nuestro año. Caminamos nuestro año. Hacé la misma meditación y, y, y lo mismo que te enseñé, exactamente igual para tu cumpleaños y va a ser eh, impresionante las cosas que logras.
1: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Yanni, que nos ve desde Argentina también. La tierra con el papel, ¿lo tiro o lo dejo en casa en una maceta hasta que se cumpla?
0: No, 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 a ver, ustedes la lista hasta que el deseo no se cumpla, no tienen que tocar la lista. La lista no se toca hasta que el deseo no se cumpla. Lo que hacemos nosotros los metafísicos es cuando llega el nuevo año, revisamos la lista y vemos qué deseos se cumplieron y qué deseos no se cumplieron. Entonces, hasta que el deseo no se cumplió, el deseo no se toca. Ahora, ¿qué hacemos cuando un deseo no se cumplió? Generalmente, cuando un deseo no se cumple es porque lo pedimos mal, porque lo pedimos o entrando en el libre albedrío del otro o porque no es nuestro tiempo. Hay algo que se llama karma, chicas. Y hay algo que se llama voluntad divina. A veces no es que eh, hacemos mal el pedido, sino que no es el momento exacto para que Dios nos lo dé. Entonces tenemos que repetir, si el deseo está bien hecho, lo repetimos en la nueva lista. Si no se me cumplió, lo primero que tengo que pensar es lo pedí mal. Un ejemplo de qué pedimos mal. Nunca pidan una pareja, porque si ustedes piden una pareja, vienen dos. Ustedes tienen que pedir un novio, un amor, pero vienen, piden pareja, vienen dos. Entonces me dicen, ¿por qué no me sale? Y si pediste dos, va a venir uno casado. Es decir, no pidan, eh, quiero ir a encontrar a buscar trabajo. Nunca lo van a encontrar. Lo que pidieron es ir a buscar. Y van a estar buscando, 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 buscando. Entonces, como uno habla es orden para el universo. Si yo digo, quiero una pareja, van a venir dos. Si digo, quiero ir a buscar trabajo, me van a hacer buscar trabajo. Es decir, que no voy a conseguir el trabajo. Muchas veces los pedidos no se cumplen porque están mal redactados. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo redactar. Y, por otro lado, también sepan, por eso nosotros siempre ponemos la lista en manos de Dios, porque a veces... Como él tiene un conocimiento tan infinito, lo que pasa es que nosotros somos Dios encarnados y creemos que tenemos la absoluta sabiduría y sabemos todo lo que nos tiene que pasar en el momento de hoy. Dios que tiene una visión mucho más grande que la nuestra, no es el momento para darnos las cosas. Entonces, por eso es que nosotros consagramos nuestra vida, nuestro año a Dios. Es como decirle, mira, padre, mi inteligencia es muy chica, yo voy a poner mi vida en tus manos, decidí vos qué es lo bueno para mí, porque yo no puedo, no, es muy chiquita mi alma, comparado con la grandeza que sos vos. Eso se llama consagrar la vida a Dios. Entonces, si algo no se los cumple,
1: aprendan a consagrar. Muy bonita la respuesta, gracias nuevamente. La siguiente pregunta la hace Luz. Ante todo, las gracias por el ejercicio. Viene con la pregunta. Lo que me preocupa de este tipo de práctica es que si pido algo es porque no lo tengo y siento que lo necesito. ¿Me estoy ubicando en la carencia? Eso no me encaja. Gracias. Ajá.
0: Muy muy, muy buena tu,
1: tu... Sí, sí, sí. Es, es excelente lo que decís vos.
0: Eh... Cuando uno pide desde la carencia es un carenciado. Cuando estamos pidiendo es que nos falta. Ahora... Eh, cuando estamos pidiendo es que lo que vos decís es absolutamente cierto. Eh, desde, el, desde, el lado del, desde el punto de vista espiritual, nosotros para adquirir por ley de correspondencia y por ley de vibración del igual, si nos sentimos ricos, nos va a venir la riqueza. Si nos sentimos carentes, nos va a venir la, la, la carencia. Es absolutamente cierto lo que vos decís. Entonces, eh, pero también hay una realidad humana porque acuérdense que nosotros somos un ser divino aprendiendo a manejar la materia. Y la materia es cuidar de nuestro cuerpo y adquirir bienes. Entonces, tenemos que juntar lo humano y lo divino. Es decir, que a veces tenemos necesidades. A veces queremos una casa o queremos un trabajo más lindo o queremos comprarte una, un auto. El problema es si yo lo pido desde la desesperación o si lo pido como les trato de enseñar desde la absoluta certeza que Dios me va a escuchar y me lo va a dar en el momento justo para mí, pero que como yo soy un hijo rico de un padre rico, yo voy a pedir desde mi riqueza, aunque no lo tenga en este momento en el plano físico. Por eso es que cuando uno pide los metafísicos que tenemos muchos años en esto, yo digo, por ejemplo, Mindalia, toda mi vida quise enseñar en televisión hace tres años. Hace tres años no lo tenía. Yo decía, yo soy conferenciante en la televisión. No decía, yo voy a ser. Yo decía, yo soy. Yo tengo el programa. La gente me ve. La gente aprende. Hablaba en presente. Porque... Al ser co-creadores, si nosotros nos conectamos con la abundancia divina, automáticamente creamos en el presente lo que vamos a vivir en el pasado. Pero eso es crear desde la abundancia, desde la fe y desde la certeza. El tema es que los humanos, cuando empezamos a tener los primeros fracasos, los primeros obstáculos, empezamos a pedir desde la carencia. Y eso en esta chica tiene razón. Si pedimos desde la carencia, no nos van a escuchar. ¿Por qué? Porque no les llegan nuestros pedidos. Y acá les doy una mala noticia. Cuando ustedes vibran desde la tristeza y desde la carencia, el mundo espiritual no puede escuchar. Ustedes tienen que vibrar desde la abundancia, desde el puedo, desde el tengo, desde el soy, aunque todavía no lo vea manifestado en, el, en esta tercera dimensión. Porque hay otro axioma metafísico importante. Si lo pensé, ya lo creé y ya
1: lo tengo. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace Olga, venezolana, viéndonos desde Chile. ¿En tu opinión, la humanidad ha elevado su nivel de conciencia? Siempre.
0: No hay forma. Es como que la gente que dice, perdí una encarnación. No hay forma. Siempre. La, 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 todo. El... Sí puede haber gente dentro de la humanidad, algunos, re, algunos rezagados que no hayan logrado un nivel de conciencia. Pero se sabe, y esto desde la metafísica, se sabe que el planeta, como nosotros no tenemos un planeta sagrado desde la metafísica. La Tierra no tiene la condición de ser planeta sagrado. Va a serlo dentro de muy poco tiempo. Entonces, la Tierra está acelerando su frecuencia vibratoria. Es como que la máquina corre muy rápido. Hay algunos que se van a caer de la máquina y se van a tener que ir a, a planetas más atrasados. Pero el planeta está corriendo más rápido y hay un montón de seres de la humanidad que están aumentando su frecuencia vibratoria. Por ejemplo, Mindalia, por ejemplo, vos que estás ahí sentada, yo, todos los que cuida un chico, los que ayudan a un enfermo. Si la humanidad como humanidad está creciendo ahora, ustedes me dicen, hay gente que pone bombas, sí, sí, sí. Pero eso, sabes que No te preocupes, porque eso, si no cambian... Por ley de vibración y porque como no, va a ser intolerable vivir en un planeta de tanta vibración, va a ir, van a ir, es como que repiten el grado, pero no es que no van a llegar. Repiten el grado. Se van a ir a otro planeta. Pero la humanidad está creciendo. Miren los movimientos de, de calentamiento global. Miren las manchas en defensas a las mujeres. Miren las ayudas que hay a África. Obvio que estamos evolucionando.
1: Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace Eli ACB. Nos ve desde México. ¿Cómo hago para encontrar mi misión de vida? Pues me está costando mucho hacerlo.
0: Yo voy, a, yo voy a ofrecerle a Mindalia dar un programa sobre la misión de vida. Yo estoy haciendo un seminario que me encanta que se llama ¿Cómo descubrir tu misión y vivir de ella? Es un tema que me fascina y me apasiona como el del reenriquecimiento. Eh... Eh, no es el tema de hoy, pero te voy a contestar. Es muy importante que te sientes a escribir todas tus habilidades, en qué sos buena. Y si vos no te animás a decírtelo, como nos queda muy poco tiempo, pregúntale a la gente en qué te ve buena. Porque a veces uno es tan bruto con uno mismo que no puede detectar en dónde uno realmente es bueno. Entonces, sentate a escribir todo lo que a vos te sale fácil. Primer punto. Segundo punto, senta, porque a veces te sale fácil, pero no te gusta. A mí me salía fácil la matemática, pero no me gustaba. Entonces, Primero lo que me sale fácil y después tachá lo que no te gusta. Lo que no te gusta, te sale fácil pero no te gusta. Cuando Es muy probable que si haces ese trabajo consciente, conscientemente, eh, puedas descubrir cuál es tu misión de vida. Es lo que sirvo más lo que amo. Ahí está la misión. Igual les digo algo, y esto lo dicen los metafísicos. No hay forma de que un ser humano encarnado, en el 2020, que aparte empezamos una decenia nueva, 2020, no sé si se dieron cuenta, es otra década para la humanidad. Es decir, que el aumento de frecuencia vibratoria que vamos a tener es impresionante. Los cambios que vamos a tener es impresionante, así como las pruebas que vamos a tener son impresionantes. Entramos en un cambio. No hay forma que una persona encarnada en el 2020, 2019, 2020 se aleje mucho de su misión. No hay forma. Sentate a pensar en que eso es buena. Sentate a pensar qué te dicen los demás en que eso es buena. Sentate a pensar que te gusta y te aseguro que tu misión está ahí.
1: Pues gracias. Hacemos ya la última pregunta del segmento de preguntas y respuestas. Qué rápido pasó el tiempo. Nos las hace Amarilis, quien nos ve desde Ecuador. No he conseguido empleo por más de tres años y medio, ya que renuncié a mi trabajo de profesora de primaria. ¿Cómo puedo hacer para conseguir un excelente trabajo? Eh,
0: esto que yo te expliqué de la neurociencia y de que eh, te voy a dar un ejemplo cortito. Vos vas caminando por un bosque fascina fascinada. Te quedaste sin comida. ¿Qué crees que va a mirar tu cerebro? ¿El bosque o va a estar mirando el bosque, pero automáticamente lo que más le va a interesar es ver si encuentra una fruta o una verdura o algo para comer? Si vos haces el ejercicio que yo te enseñé, tu cerebro va a estar permanentemente en busca de lo que necesitas. Segundo punto, pre, fíjate si estás haciendo bien el pedido. Si vos decís quiero buscar un trabajo, no lo está mal hecho. Tenés que decir quiero encontrar un trabajo. Y tercer punto, muchas veces. Y acá tendríamos que hacer otro programa entero. El pensamiento negativo bloquea las oportunidades. Si yo digo, hace tres años no consigo, hace tres años no consigo, tenés que cambiar el cassette, tenés que empezar a programar Positivamente. Ya sé que es muy difícil, pero para esto están estos programas, para esto están los libros gratis, para esto están la, los cursos en televisión. Empezá a visualizarte entrando en el trabajo que soñás. Vete que te llaman, vete que entras. Empezá a ordenar desde el 1% consciente al 95% inconsciente que todos los días, todos los minutos esté buscando este trabajo. Y por otro lado, mi sugerencia como metafísica, que me ha ayudado muchísimo, es trabajar con el, el Maestro Jesús, porque el que justamente trabaja en esta época, visualizate, pegá, hacer el mapa de la abundancia, pegá imágenes, decir para dentro de tres meses estoy en el trabajo que soñé. Usá todas las técnicas que te da la neurociencia y la metafísica y eh, te aseguro que tu trabajo va a salir muy rápido, mucho más de lo que vos crees.
1: Nuevamente gracias. Te contamos que hoy nos han acompañado desde Francia, España, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Ecuador, entre otros países. Doctora Cecilia, queremos darle un minuto para que nos haga llegar los comentarios finales que puedas tener.
0: Tenemos una época impresionantemente bendecida, que es diciembre. Eh, usen las energías del cosmos, porque esto no es planetario, esto es cósmico. Entonces, siéntense a trabajar, aunque no lo crean, siéntense a trabajar, pidan, hagan esta meditación, escriban, el, re, el cerebro recibe el 80% más si escribimos que si no. Eh, re, confíen en que el universo los escuche. Tienen el 21 de diciembre, tienen el 24 de diciembre y tienen el 31 de enero. Grandes festividades, grandes momentos donde el universo está desesperado porque le pidamos. Entonces, aprovechen estas energías. Esto es, yo he tenido, el primer año que mi maestra me enseñó ese trabajo, a los 15 días, un paciente me pagó adelantado el año entero de tratamiento. Esto es lo que logran estos trabajos es que todo lo que soñamos y deseamos nos viene fácil y rápido. Entonces, mi único deseo era transmitir todo lo que yo aprendí y todo lo que la vida me dio a través de estos trabajos metafísicos. Que Dios los bendiga, que bendiga su año, que bendiga a todos los que aman. Bendiciones a vos, Mirna, que siempre estás a mi lado. sabes lo que te quiero. Y bendiciones a Mindalia por el trabajo planetario que están haciendo en esta época tan importante para el
1: planeta. Reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a todos los que han participado en este programa desde tan diferentes partes de nuestro planeta. A ustedes que nos ven, queremos recordarles que Mindalia es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta en este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo. Pueden suscribirse a nuestro canal o pueden hacernos una donación en cualquier momento mediante el enlace que encontrarán en la descripción escrita de este video. De esta forma ayudan a que la importante información que se difunde por medio de Mindalia llegue a muchas más personas en el mundo y también ayudan a que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con la doctora Cecilia Banchero. Dicho esto no nos queda más sino despedirnos con mucho cariño y con mucha gratitud desde nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.